0: Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do Contribuinte. E eu, Raquel Canavati, te desejo as boas-vindas a este podcast que tem a missão de responder todas as principais dúvidas dos contribuintes. Conhecer o direito tributário de uma forma simples e objetiva? Afinal, é a área do direito que convive conosco diariamente e muitas vezes atinge o nosso bolso. Ai meu Deus! <risos> e para tratar de mais um assunto que muitos contribuintes possuem as dúvidas, eu trago neste 18º episódio um tema que assola o coração e a saúde financeira de muitos, viu? Inscrição em dívida ativa. O que fazer? Quais os procedimentos? Se você tem dúvidas sobre este tema, vem comigo! Antes de tudo, eu preciso te explicar que a dívida ativa, segundo a lei de execução fiscal, é aquela definida como sendo tributária e não tributária, que abrange atualização monetária, juros, multa e demais encargos que a legislação tributária pode citar, tá bom? Agora, se você está com dúvidas em relação ao que é uma dívida tributária e não tributária, lembre-se sempre dessa dica que eu vou te passar agora. Toda vez que você ouvir uma obrigação principal, uma obrigação tributária principal, é sempre aquela de pagar o tributo, ou seja, você como contribuinte e... Contribuinte do IPTU, por exemplo, você possui uma casa, você, um imóvel, você é proprietário. O fato de você ser proprietário de determinado imóvel já te faz contribuinte do IPTU, por exemplo. E quando você recebe na sua residência o carnê do imposto a pagar, aquela obrigação tributária que você está recebendo na sua residência, a gente chama de obrigação principal, que é aquela de você pagar aquele tributo. Agora, agora para você entender o que significa uma dívida não tributária, lembre-se sempre que as obrigações existem as obrigações principais e existem as obrigações acessórias. E em relação às obrigações acessórias, é justamente isso que no direito tributário se denomina como uma dívida que, se não é cumprida, ela se torna uma dívida ativa não tributária. Por exemplo, é, um MEI. A gente sabe que o microempreendedor individual, ele possui algumas um regime totalmente diferenciado para a situação em relação à forma como ele atua no mercado, né? Por exemplo, quando a gente fala que o MEI, ele possui um regime tributário diferenciado, logo a gente já pensa que ele já deve estar enquadrado no Simples Nacional. E o Simples Nacional é um regime tributário que possui é, uma forma mais branda de tributar aquele contribuinte. Só que existe com esse regime, as obrigações acessórias, como, por exemplo, a de prestar a declaração. Essa declaração que o MEI presta, essa declaração, é uma obrigação acessória. Ou seja, não adianta o MEI, quando ele está atuando totalmente de forma regular, já atuando... Ele inscrito no Simples Nacional, ele vai fazer a apuração dos impostos, vai unificar em uma única guia e vai pagar. Quando ele faz o pagamento, a gente diz que ele está cumprindo com uma obrigação tributária principal, que é aquela de pagar o tributo. Agora, quando ele presta a declaração que lhe é, é obrigado por meio do regime tributário que está impondo aquela obrigação acessória, nós dizemos que ele está cumprindo, além da obrigação principal, ele está cumprindo a obrigação acessória. E, muita atenção, quando uma obrigação acessória não é cumprida, ela, por si só, em... ela se transforma em uma obrigação principal. Como? Por quê? Porque o inadimplemento de obrigações gera multa, ou seja, o dever de pagar. Quando existe o dever de pagar, a gente já verifica que estamos diante de uma obrigação principal. Toda vez que existe uma obrigação de fazer algo, fazer uma declaração, emitir uma guia, é, prestar informações ao fisco, nós estamos diante de uma obrigação acessória. Só que o inadimplemento de eu não prestei uma declaração, eu atualmente, agora, é, nós estamos diante de uma obrigação por exemplo, uma obrigação acessória que foi prorrogada, que é aquela declaração de ajuste anual do imposto de renda. Se você não declarar e você for obrigado a fazê-lo, você vai a encarretar em uma penalidade, ou seja, numa multa. Logo, você vai precisar fazer o levantamento daquele determinado valor para pagar e quitar aquela dívida, certo? Agora, prosseguindo ao assunto, tá? Que nós aqui estamos discutindo sobre dívida ativa. A cobrança da dívida ativa, eu preciso te esclarecer que ela é realizada e ela é regida é, segundo as normas da lei de execução fiscal, tá? E ela impede, por exemplo, se for... Ela independe... Na verdade, se for uma dívida ativa da União, dos estados, dos municípios ou do DF, tudo vai ser regido pela LEF, a chamada Lei de Execução Fiscal, tá bom? É, nessa Lei de Execução Fiscal, é possível identificar todos os procedimentos para a atuação do advogado tributarista diante de uma execução fiscal na defesa do seu cliente. Que, diga-se de passagem, como estando inscrito em uma dívida ativa, ele vai estar na figura e no polo do réu. Ou seja, ele vai ser o executado nessa lei de execução fiscal. Pegou a dica? Importante que eu te destaco também é que a dívida ativa da União ela é apurada e inscrita pela Procuradoria da Fazenda Nacional. E assim ocorre também em relação à dívida ativa do Estado, que é apurada e inscrita, por exemplo, pela Procuradoria Estadual. E se a dívida ativa for do município, ela é apurada e inscrita pela Procuradoria Municipal. Agora, algo muito interessante que eu te trago aqui é que no caso do Distrito Federal, a gente precisa observar que ele cumula tanto os tributos estaduais quanto os tributos municipais, ou seja, quem apura e inscreve é a Procuradoria Geral do Distrito Federal, tá bom? Agora, falando especificamente do, do termo de inscrição de dívida ativa, esse termo de inscrição de dívida ativa, ele deve conter o nome do devedor, dos corresponsáveis e sempre do conhecido, que conhecido o domicílio ou a residência de um ou de outros, tá? O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos sempre em lei, gente. Isso é de praxe. No direito tributário, tudo precisa estar na lei. Isso é um direito de todos nós contribuintes, tá bom? Volto a falar aqui, voltando a falar sobre o termo da dívida ativa, ele também precisa conter a origem, ou seja, a natureza e o fundamento legal, entendeu? É como se fosse, por exemplo, no exemplo que eu citei anteriormente sobre o caso do IPTU, você recebeu o carnê na sua casa, na sua residência, é, só que... Por um motivo diverso, você deixou de pagar e deixou de pagar por um determinado tempo que a procuradoria do município apurou e inscreveu você em dívida ativa. E ela precisa, no termo de inscrição, especificar por que, que você está sendo inscrito em dívida ativa. Ou seja, ela vai informar que é relacionado à ausência do pagamento do IPTU do ano X, conforme o fundamento legal, aí vai fundamentar na lei municipal. Agora, retornando, esse termo de instrução de dívida ativa, ele também deve conter a indicação, se for o caso, tá, da dívida estar sujeita a uma atualização monetária, bem como o seu respectivo fundamento legal. E ainda, para alertar e para deixar muito claro ao contribuinte, deve conter o termo inicial para o cálculo daquela atualização monetária. Registro também aqui para você que esse termo de inscrição de dívida ativa, ele também deve conter a data e o número da inscrição, ou seja, do registro da dívida ativa, porque ele precisa estar registrado, ele precisa ter uma, conter uma data e conter um número, já que esse termo vai ser utilizado para o ingresso da lei de execução fiscal para um processo de execução fiscal, tá bom? Tenho que te falar também que esse termo que eu estou mencionando aqui, é o termo de dívida ativa, que, na verdade, é a certidão de dívida ativa que a gente está falando aqui, ele precisa ter o um número do processo administrativo ou do auto de infração. É, e isso deve conter justamente por quê? Porque deve ser apresentado o valor da dívida, ou seja... Como eu falei aqui para vocês, tudo tem que ser o mais claro possível. Por quê? Nada de obscuridade. Por quê? Tudo que ocorre com obscuridade já abre um leque para todos os advogados tributaristas questionarem uma possível nulidade, por exemplo. Agora, realizado o termo de inscrição de dívida ativa, a gente já pode falar em certidão de dívida ativa. Essa certidão, que contém todos os elementos da, desse termo de inscrição. Ela é autenticada pela autoridade competente, ou seja, pelo procurador. Se, por exemplo, for uma dívida de competência da União, por exemplo, vai ser do procurador da Fazenda Nacional, tá? Ou se for do Estado, um procurador é, que, Atua na Procuradoria Estadual e assim sucessivamente, lembrando, fazendo a ressalva, tá? Em relação ao Distrito Federal. É, retorno aqui para vocês, justamente ainda falando sobre termo de inscrição e a dívida e a certidão de dívida ativa, eles podem ser preparados e, re, e numerados por um número, um processo manual, mecânico ou eletrônico, tá? Hoje em dia o que mais é, nós vemos é sobre é, essa preparação dessas certidões, esses termos de inscrição, todos serem eletrônicos. Agora, muito importante, se você possui uma... Inscrição em dívida ativa ou conhece alguém que possui débitos inscritos em dívida ativa é extremamente importante que seja acompanhado por um advogado tributarista, ou seja, uma, um profissional especializado nessa área, pois, eu te falo, existem situações que esse profissional ele deve atuar, sim, justamente para a defesa do executado, por exemplo, verificar questões de nulidade, como eu citei aqui para vocês, verificar as questões de decadência e prescrição. É, e quando eu falo aqui isso para vocês, eu estou falando exatamente de dívida ativa. É importante frisar que a gente está tratando de um procedimento que antecede um processo de execução fiscal, ou seja... Detalhe, gente O advogado tributarista Ele vai instruir Atuar para combater os detalhes tá? Como, por exemplo Até a decisão da primeira instância A certidão de dívida ativa Ela pode ser emendada ou substituída Agora, passou da primeira instância Já não pode Já cabe uma nulidade. Ou seja, são pequenos detalhes Que o advogado tributarista vai atuar Só que eu falo aqui para vocês Cada caso é um caso Tá? É, e isso vale para outras situações também agora se você está se perguntando se tem alguma saída para o enfrentamento de uma execução fiscal, além dos procedimentos que o advogado tributarista vai verificar e informar para o cliente, eu lembro e ressalto aqui, gente, a importância de você ter um acompanhamento, porque cada caso é um caso. Existe a possibilidade, por exemplo, agora, do executado ele estar tá respondendo a um processo de execução, porque ele tem uma dívida ativa inscrita. E um processo de execução fiscal não é tão simples assim, tá? É, mas existe uma possibilidade também de uma negociação. Hoje em dia existe a chamada transação tributária, você sabia disso? O Código Tributário Nacional, desde 1966, ele já informava no artigo 171 que a lei ela pode facultar nas condições que estabelece tá, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo da obrigação tributária poderem celebrar uma transação mediante concessões mútuas importante para a determinação do litígio e consequentemente a extinção daquele crédito tributário. Agora que te falo isso é justamente para enaltecer que desde 1966 já existia essa previsão legal no nosso Código Tributário Nacional. Todavia existia, precisava para ele tornar efeitos, ele precisava de uma norma que é, informar-se quais condições seriam, quem seria o sujeito ativo que iria propor essa, trans, essa transação tributária, quais seriam essas concessões, entre outras situações que levariam à extinção do crédito tributário. Diante de toda essa informação que eu acabei de te falar, é importante ainda destacar que somente em novembro do ano passado, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio da portaria número 11.956, tá, no finalzinho de novembro, 27 de novembro do ano passado ela regulamentou a resolução desses conflitos entre a administração tributária federal e os contribuintes com débito junto à União. Eu lembro aqui a vocês que a gente está tratando de uma transação tributária a nível federal, ou seja, débito junto à União, tá? essa portaria ela ainda informava que não poderiam participar dessa transação quem aqueles contribuintes que cometeram fraudes ou que, que se enquadrassem a alguma modalidade não contemplada na MP do contribuinte legal essa MP do contribuinte legal que também é do ano passado ela de número 899, que é curiosamente chamada como a MP do contribuinte legal, ela tratava sobre essa transação e ela trazia hipóteses de cobrança da dívida ativa, ou seja, ela se aplicava aos créditos tributários não, não judicializados sobre a administração da Secretaria Nacional da Receita Federal. A dívida ativa e aos tributos da União, cuja inscrição, cobrança ou a representação estavam é, a encargo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Também a dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, cuja inscrição, cobrança e representação também estavam sobre a responsabilidade da Procuradoria-Geral Federal e incluindo também aqueles créditos cuja cobrança também era da procuradoria. Agora, é importante destacar aqui, de todas essas informações que eu te trouxe aqui, que a transação trazida pela é, medida provisória, a chamada MP do contribuinte legal, ela pretendia ainda viabilizar a manutenção da empresa, dos empregos, que, elas estavam, que ela, essa empresa estava gerando e estimular a atividade econômica, garantindo recursos para as políticas públicas, existindo três modalidades, então ela informava três modalidades de transação, a por adesão, a por proposta individual do contribuinte ou uma proposta individual da PGFN. Todavia, o que eu trago aqui, e é bom destacar, que todas as medidas provisórias, assim quando criadas, elas já possuem força de lei. Todavia, força de lei que possui uma validade. Ou seja, se elas não forem convertidas em lei, elas perdem a validade de todos os seus efeitos. Então, nesse ano, a MP 899 ela foi convertida em lei pela Lei 13.988, de 14 de abril de 2020. Então, a partir de agora, a gente pode citar que o artigo 171 do Código Tributário Nacional, que antes, como eu já falei para vocês, ele precisava de uma norma que o tornasse eficaz, até porque ele precisava, sim, de força e uma fundamentação. Tá? Com isso a gente está diante da lei 13.988, que trata sobre a transação tributária. Essa transação tributária passou a conferir oportunidade ao contribuinte, que busca se regularizar. Importante aqui que eu destaco é que ela não vale a pena pra, apenas para aquelas pessoas jurídicas, não. Logo, podem aderir, a transação tributária, a pessoa natural, a microempresa, a empresa de pequeno porte. E isso, gente, para vocês terem uma ideia, a adesão, ela existe uma redução máxima, tá? É, que pode atingir até 70% da dívida. E quando a gente fala disso, a gente já pensa em algum prazo para que possa ser pago. O prazo máximo para quitação é 145 meses, então, muito atraente essas condições, tá? É importante aqui que eu te destaco, é que essa transação ela pode ser feita através da internet, dire diretamente com a procuradoria, todavia o alerto, Tá? A proposta de transação, ela não suspende a exigibilidade dos créditos tributários por ela abrangidos. E muito menos o andamento das respectivas execuções fiscais. Então, por isso, a importância de você estar é acompanhado por um advogado tributarista, pois ele vai trabalhar, gente, através de meios jurídicos para garantir que o contribuinte não venha sofrer os danos em uma execução fiscal em curso, por exemplo, tá? É, mas como eu sempre falo, cada caso é um caso e estar acompanhado por um especialista na área tributária hoje em dia é essencial, seja você uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tá? É... Então... Feito todas essas informações aqui para vocês, tá? eu encerro esse 18º episódio te agradecendo pela excelente companhia e já te convidando para interagir conosco através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o blog, né, que estão na descrição desse episódio. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Te encontro no próximo episódio. Tchau!